0: こんにちはトミトです今日は、えっ、ー、と、外で撮っています。また、ワイヤレスマイクのテストを兼ねてやってるんですけど、あのー、その、鉛末を一度喋ったんですけど、ボツにしました。なんか、いまいちな、えっ、ー、と、音だったので。で、えっ、ー、と、ワイヤレスマイクをずっとテストをしてきていて、まあ、本当は iPad に繋げて使いたかったんですけど、それがうまくいかなかったので、じゃあ iPhone で撮れば、外でも使える、撮れるようになるじゃんかと思って、えー、取り出したんですけど、そしたら今度、えっ、ー、と、ノイキャンがついているにもかかわらず、なぜかね、ノイキャンをオンにすると、あの、ノイズが発生するという意味のわからないことになってまして、で、結局、まあ、いろいろ何回も何回も、えっと、設定を変えては、こういう風に喋ってやってたんですね。で、その、うんと、ワイヤレスノイキャンマイクは、あの、なんだっけ、モニターができないんですよ。モニターができないんで、撮ってから編集の段階でこれが使えるかどうか分かるっていう、そういうね、なんかギャンブルみたいな感じになっていたんですね。なので、何回も撮っては、ボツだという風になって、もう7、七八トンボッにしたんじゃないかな。だから、結構、まとまった時間喋ってるんだけど、結局、使いませんでしたっていうね、のがあって。で、その辺の時に喋ったの、何を喋ったかも忘れちゃったんですけど、結構、毎回違う内容を喋ってたりとか、あとはこの、やはりマイクのね、話をしてたりするんですけど。で、えっ、ー、と、まあ、その、結局、えっ、ー、と、原因は何だったかっていうと、そのワイヤレスマイクでノイキャンなのに、ノイキャンオンにするとノイズが出るという変なことなんですけど、結局その原因は iPhone につないでる、えっと、3.5mm からライトニングにする変換アダプターっていうのがあるんですけど、ずっと使っていたんですが、それがどうやらダメだったっぽいんですね。あの、ちゃんとイヤホン繋いだりした時には通じるので、断線ではないんですけど、あの、コネクタの部分、金属の、えっと、差し込むとこですね。それがどうやらダメっぽかったんですね。なので、えっと、新しいのを買って、繋いだら治るんじゃないかもと、思ってやったら、うまくいきました。えっと、今って、あの、セブンイレブンでも売ってるんですよね、その、イヤホン周りの。えっと、アップル純正のやつですね。アダプタとか、あとイヤホン。ケーブルのイヤホン、ね。それなんかは売ってるので、えっ、ー、と、そうか、コンビニにあるかもと思って行ったらあったんで、1380円とかかな。まあ、それをね、買って今やっています。で、屋内なんですけど、自分の家じゃないっていうところで、いつもと違う環境で喋ってるんですけど、結構ここは、えっと、広い場所で、風はもちろん吹いてないんですけど、あの、中だから。だけど、なんかいろんな音が聞こえてきて、そうだな、30メートルくらい離れた場所で、なんかみ、あの喋ってる人がいるので、普通に撮ったら、かなりいろんな音が入ってくるんですけど、これを、ノイキャンをオンにして、今喋ってるので、まあ、もしかしたらうまくいくんじゃないかなっていうテストもね、兼ねて。ずっとそんな環境でで、撮っていますで今日はえ何をネタに喋るかということなんですけど、えっとね、不倫のことをあの Google で調べてたんですよ。僕別に不倫してるわけでもないし、既婚者じゃないしね、まくそれと、まあ、えっと、特になんかそういうトラブルに、ね、巻き込まれたとかそういうことじゃないんですけど、なんでか忘れたんですけど、不倫で、ググったんですよ。ニュースを見たかったのかな忘れちゃいましたけど、先週ぐらいにね、えっ、ー、と、ググったんです。不倫っていうのはね。そしたら、不倫だけでググるのも変ですけど。そしたら、えっ、ー、と、なんだっけな、その、離婚じゃないや、えっ、ー、と、離婚弁護士ナビっていうサイトに、えっ、ー、と、行きまして、そこにね、まあ、不倫に関しての、いろんなことが書いてあって、まあ、知らないことが結構いっぱいあったの、ね、しかも結構面白いのと。面白いって言ったら、あの、揉めてる人に悪いけど、まあそういう人に向けて喋ってるわけじゃないんで、まあいいと思うんですが、それがね、えっ、ー、と結構面白かったんで、ちょっとこんなことを、えっ、ー、と、知りましたというか、ね、なんかそんな感じの話をちょっとしていこうかなと思うんですよ。だから、そう、そうなのっていうようなことを目にして、びっくりしたっていうことなんですけど、まず、その不倫に関して、えっ、ー、と、調べてて、な、何を調べたかったのかわかんないんですけど、一番ね、僕がその目を引いたワードっていうのがあるんですけど、それが、低層義務違反行為っていうのがあるんですよ。低層義務違反行為って何と思って、そのなんか安全運転義務,義務違反みたいな。車で事故した時に、あのー、どういう違反だったかっていうので、点数がつくわけなんですけど、大体事故をしちゃうと、その安全義務、安全運転義務違反っていうのがまずつくんですよね。それが2点とか1点とかだったかな。で、それでもしなんかいろんなことが他にもあると、そこにこう点数が加算されていくっていう感じなんですよね。4点とかでいっちゃうと結構もう、うんめんどくさいことになってくるんですよ4点でもまだ、うん、免許停止とかじゃないんですけど、だけどね、結構、えー、あるんで、それの、まず最初の、うん、違反の点数っていうので、安全運転義務違反みたいなのがあるんですけど、まあ、それは関係ないんですけど、その低層義務違反って何っていうことで、その、何がそこに出てくるかっていうと、民法の中に入ってくる、ですね、民法第770条かでそこにこういう文章があって、不定行為とは、夫婦、婚約、内縁関係にある男女のどちらかが、配偶者以外の異性と自由意思で肉体関係を持つ低層義務違反とされており、法律上は民法第770条第1項に規定された法定離婚事由として認められる。離婚原因の一つですっていうふうに、まあ、文章が書いてあるんですけど。まずね、えっと、不倫とか浮気って言う,言うんだけど、これはなんていうのかなこう、俗語っていうか、法律的な言葉ではないんですね。らしいです、ね。で、えっ、ー、と、もうこの僕がずっと見てた離婚弁護士なべっていうところのね、サイトでは、結局、その、どっちかがその不定行為、不倫したというところで、まあ離婚に発展するとか、あとは遺者料に、医者料を請求するとか、ということになったときに、じゃあどういうのが不倫で、えっと、これを訴えるためにどういう証拠が必要でとか、いろんなことが書いてあるんですけど、結構これを読んでいくと面白くて、まずね、え、その民法っていう法律にね、書いてあるんですよ。さっき言った770、7条っていうところね。今のその不定行為ってことが書かれてあるんですけど。えっ、ー、と、まあ、不倫っていうのを不定行為だと思ってください。で、その不定行為っていうのが、まず結婚してるか、婚約してるか、内縁関係にあるっていう、その、まあ、事実上、婚姻、え、状態にあるとか、その約束をしてるとか、そういう感じになっている間柄の人たちが、のどちらかが、えっ、ー、と、それ以外の異性と、まあ、要するにやってしまった場合ですね。やってしまった場合に、え不定抗議っていうふうになるんですよね。で、さっきの、え、提訴義務違反っていうと、えっ、ー、と、僕そこであの、車の事故の話をねしましたけど、安全運転義務違反みたいなやつって言ったんですけど、その、えっ、ー、と、軽装義務違反っていうふうに言っても、なんかそれがその民法に書かれているから、もしやってしまった場合に、えっ、ー、と、逮捕されるとか、なんか、の警察が道に来るとかね、そういうことではないんですね。それがよくある。あの、民事と刑事の違いってやつですね。刑事のやつは、あの、違反だと捕まってしまって、っていう風になるんですけど、これはそういうことじゃなくて、えっ、ー、と、民事の場合っていうのは勝手に争ってくださいねっていう感じかな。あの、雑に言うと。だから、この違反がそういう関係の人たちの間にあった場合に、まあ、訴えを起こすことができるのか、そういうことかな。で、すまあ、こちらはだから民事っていうことなんで、えっ、ー、と、違反っていうふうに言われてても、捕まるとかね、そういうことではないんですね。まあ、あと内縁の関係っていうのが僕はどこまでなのかちょっとよくわかんないんですけど、正確にはね。まあ、ちょっとそれを置いといて。じゃあ、その違反で、えっ、ー、と、低層義務違反っていうことは、まあ、イコール不定行為をしてるっていことになってるわけですけど、えっ、ー、と、その時に、えっと、それを理由に離婚の申し立てをできるっていうことなんですけど、その正当な理由として、相手のね、不定行為って、いうふうに、不定行為があったら、その離婚のね、申し立てをするための正当な理由、っていうふうにね、なってくる。で、まあそこにはまたさらにお金がね、絡んでくるから、こういうふうになってるっていうことだと思うんですけど。で、えっ、ー、と、まあだから別にその不定行為、があっても、さっき言ったみたいに、その、警察に逮捕されるとか、そういうことじゃないんで、そこで、その、離婚したいとか、いう風にならない限り、えっと、夫婦とか、うん、まあ、そうだな、とかでも、お互いに、その、外のね、えっと、人と好きにやってくれていいよっていうのがあるんだったら別にね、何も問題はないんだけど、もしそれによって、もうこの人とは、えー、と婚姻関係をやっていけないというふうになった場合に、まあ、訴えを、ね、起こすことができるということなんですけど、じゃあ、どこからが不貞行為なのかっていうところが、結構また面白くなってくるんですけど、じゃあ、何をしたらそうなるか、だから、もし相手をね、相手が不倫してる、不貞行為をしたっていう疑いがある場合、それを訴えるなら、どういう証拠が必要かっていうこところなんですで、訴えたい方は、離婚して、まあ、医料の請求とかをしたいわけなので、それと相当の、まあ、確実なね、証拠が必要なわけですよね。で、じゃあ何が、えっ、ー、と、その証拠になり得るかっていうことなんですけど、まあ、一番決定的なのが、自分のパートナーが異性とベッドの上で服を着ていない状況の写真や動画らしいですね。もう完全にこれはやってますっていう。今なんか動画撮る人もいるみたいですね。だからそれが、えっ、ー、と、何て言うのえー、の男なり女とやってるのだったら、あの、アウトっていうことですけど、だけど自撮りっていうか自分目線で撮ってて、しかも、えっ、ー、と、バックだった場合とかっていうのはどうなるのかなってちょっと思ったんですけど、そうすると、うん声で分かるって分かるけど、どっちもそんなにこう喋ってる声を出さず、女の人もの別にそんな声出さなくて、で、顔が映ってなくてってなると、これは証拠になるのかなみたいなこともちょっと思っちゃったりしたんですけど。えっ、ー、と、ここがね、やっぱ結構正確に割と書かれてるんですけど、決定的な証拠ってことだよね、うん。動画か写真で自分のパートナーが異性と。ベッドの上で服を着ていない状況で、っていう。じゃあ、同性だったらどうなんだろうか服を着てたらどうなんだろう。服を着て、例えば、女の人がスカートでやってるみたいな感じだけど、えっと、これ入ってませんとかさ、こういうのは通じるのかなと。この文章だと。みたいな感じで。まあ結構こういうのは実際に裁判になったら揉めるんでしょうけど、だからどこかを、弁護士側がつついていくとかね、そういう感じになると思うんですけど。あと、音声データね。お相手が、そのことを認めてるっていうことが必要。だから、音声データで、本、う、当、ん、要するに、やってる状況の音声データとかっていうじゃなくて、まあ、それもあるかもしれないんですけど。だから、この間、なんかありましたよね。あの、AKB だった人が、旦那さんと揉めて、それの音声データがあるとかないとかっていう。なんかに見たような気がしますけど。だからそういうふうに、相手がそれを言ったっていう音声データは証拠っていうふうになるみたいですね。で、メールとか LINE のやり取りっていうのは結構弱いらしいです。それだけではない。他のこともあっての、そのメールの、とか LINE のやり取り。だからそういうのって訴えたい人が証拠になり得るかなと思うものは、まあいろいろ集めておくっていうのが、え、いいんだろうけど、ね、だからメールとか LINE のやり取りだけでは弱いらしいですね。だってそうだよな。まあ、ベッキーの時とかこれでしたけど。まあこれで揺すって相手が認めればそれで苦労ってなるわけです。これだけだったらそういうふうにはならないってことです。あの、ね、なんかそういう設定で遊んでただけですとかっていう逃れ方もできるかもしれない。とラブホーに一緒に入っていったとか。だとかなりアウトらしいですね。ラブホに入っていっただけだと、さっきの,その最初の、えー、と決定的だと、一番決定的だって言われる、えー、状況、空気でいない状態で、まあ、異性とベッ,ベッドの上でいるっていう。これで言うと、えー、ラブホに入っただけじゃんっていうふうに言えると思うんだけど、だけど、そのやっぱ判例とかでそうなんでしょうけど、ラブホに一緒に入った言って、まあ、ある程度の時間、えー、出てこなかったとかっていうことになると、一般的にラブホっていうのはやりに行く場所だから、えっ、ー、と、それは難しい。そこ,こで逃れるということらしいですね。だからまあ、ラブホに一緒に入るんだったら別に入るのいいってことですね。<笑>デリヘル式で入ればだけどね、これは地域によって、あの、先に入った方が、最初にフロントに電話して、待ち合わせだとか来ますって言っておかないとあの、フロントからね、電話が来るんですよ。例えば、デリヘイデで行くじゃないですか。行くじゃないですかって言われると困るかもしれないですけど、まあ、行く、行って、で、そうすると、まあ、お客さんはホテルに入って、そこで、えっ、ー、と、風俗のそのお店に電話して、どこどこホテルの、何号室に入りましたっていうふうに連絡するんですね。そうすると、まあその予約した時間に来るんですよ。で、ピンポンってきて、まあガチャッと開けると、そのお店の女の子がいるっていう感じなんですけど、大体だけどホテルは、あの、電話をかけてきて、お連れ様がいらっしゃいましたけど、開けてよろしいでしょうかみたいなことがあるんですけどその時に、えっと、それはもう別に言わなくても、通じるっていう地域もあれば、あの、こういうのは待ち合わせの時は、言っといてくれないと困りますみたいにね、おばちゃんに怒られるともあるんですけど、実際にあったんですけど、だからその時は、まあ、どっちかわからないので、あの、先に入った方が、電話でね、えー、っと、9番かな、9番で大体フロントに繋がるんで、9番じゃなくて、2番とかもあるかもしれないんですけど、フロントに電話して、えと待ち合わせで、後から来ますので、お願いしますっていうことを一言言っとくとね。大丈夫です。そうすると、入れますい大体。デリヘルとかが多分、でもデリヘルとかの場合は、そのお店側がホ,ホテルに入ってくるときに、どういうふうに言って、入ってるのかって聞いたことないんだよね。なんて言うのかな。デリですって言って、はい、どうぞっては、はや来るのかな。何,何号室ですとかって。でもそれだと、ちょっと考えたら怖いけどね。だってそうじゃなくてもさ、あそこのホテルのここは何号室で、えっと、電気がついたっていうのを見て、突撃みたいなさ、そういうのがもしかしたら怖いじゃないですか。でまあでも、その時に、これようにホテルの人は、えっと、お連れ様が見えましたけどっていうふうに電話でくるのかな。だからまあ、覚えがなければ頼んでないですって言えばいいから別にいいのかな。そんなこと心配してもしょうがないんですけど。でね、だからまあ、えっ、ー、と、一緒に入ったところを取られないようにするためには、その、別々に入る。っていうのがまず、ね。それからでも、それより、まあ、何より、車で行けばいいんですよね。車で行って、えっ、ー、と、フロントがなくて、直接部屋に入れるっていうところも結構あるんで、リンするぐらいだったら、下調べをしっかりして、アリバイも、アリバイっていうかまあ、そうだ、ね、しっかりやっておいて、えっと、車で行って、片方は後ろに乗って、あの、ちょっとかがんでね、入っていくみたいな感じかな。ぐらいはしないと。ということで、うんまあ、ホテルに行ったっていうのは、まあ、必ずしもだから決定的ではないけど、この動画化、写真っていうのが一番決定的らしいですね。で、もう一個あって、その、特定の相手とだから例えばよくあるのが、社内で、不倫とかってね、あると思うんですけど、そうじゃないパターンもあって、じゃあ、風俗が用意してたっていうことで、不定行為だって言われたらどうなるのかっていうのも書いてあるんですけど、これもちょっと面白くて、一度だけでは、離婚理由としての不定行為とまではならない。っていうふうになってね。これは風俗だろうが、えっと、この普通の人との不倫だろうがね、同じなんですけど、一回だけでは大丈夫なんだって。あの、が<笑>したとか、酔った勢いで一回やってしまいましたみたいな。言葉は割と、の、離婚の理由として、一発アウト。という風なほど厳しくはないらしいですね、どういうかねだからそれと同じで、ね、風俗が良い。に関して、例えば奥さんが、もう嫌だっていうふうに言っても、まあその一回だけでもね、離婚理由としての不定行為ともならないと。と、ここのサイトでも言われてるんで、まあ割とそうなのかなと思感まんですけど。だけど何度言ってもそれが治らない場合には、婚姻を継続し難い重大な自由によになって離婚請求できる可能性がある。だから結構ここで大事なのが、もうそれの、それ、そのことによって、もうその、婚姻状態を継続していくのが無理だっていう,うになった場合にえやられた方が、えー、証拠とともに請求をできるっていうことですね。で、その風俗の話したんですけど、逆に奥さんがもし風俗で働いてた場合、それはどうなるかってことなんですけど、それもだって、えっ、ー、と、性的な接触を継続的にやってたっていうことになるんですけど、でも、その場合、風俗で働いてたっていう場合は、離婚の理由としては弱いらしいですね。で、じゃあどこまでやっていたらってことも出てくるんですけど、これも結構ね、実際、いろいろ裁判であるんだろうなって感じですけど、キスとかハグとかだけでは問題ないらしいですね。どのぐらいのって感じですけど、別れ際のキスとかは問題ないらしいです。だから例えば車とかで乗って、一日どこかに出かけたと、してて、ホテルとか行ってないけど、別れ際にキスとか吐くとか、っていうのは、なんか、問題ないらしいですね。やっぱさっきのよりもですね、服を着てない状態でっていうのを言ってるんですよ。じゃあ、口だけはどうなのかとかね、そういうのもなんか、気になるんですけど。あと、結構継続的にっていうのもね、あるんですよね。だから、えっ、ー、と、魔が差したとかね、さっき言った一回だけ魔が差したとか、えっと、酔った勢いで一回だけとかいうのは割と言い訳として通るっぽい感じですね、ここによると、ね、ある程度、その継続的にその関係が続いてるっていうのが必要ですね。で、そのことによってやられた方が、もうこれは結婚とかその関係をね、続けていくのが無理だ。っていうふうになるかどうか。らしいですけど。で、さらにここもめっちゃ重要なんですけど、どちらかがその不定行為をしてっても、その時、すでに夫婦関係っていうか、その人,の人たちの関係が破綻していると、はから見て判断される状況だったら、離婚の理由とか、慰謝料の請求の対象にならない傾向がある。らしいですね。傾向があるってことは、まあ、いろんなケースがあるだろうから、そうじゃないっていう。ふうになったことも多分あるんじゃないのかなっていう感じですけど。だからもともともう夫婦関係がえ悪くて、えっと、方から見てそういうふうに判断できるってことは、まあ、別居してるとか、家庭内別居も OK?OK、OK? OK、ってないって感じですけど。なんで、まあ僕はど独身なので、まあ仮に、その、やっちゃった人が結婚してて、あ、やばいと思っても、えっと、その人たちの夫婦関係が、別居してるとか、家庭内別居とかっていう感じで、その夫婦関係が破綻してると見られるだったら、まあ、大丈夫っていう感じなんですけど。まあ、だから、否認だけは大事なんですね。まあ、それはいつでもそうですけど。だからまあ、えっと、相手が、結婚してるかどうかっていうのを知ってたかどうかっていうのも結構大事なんですよね。知っていてやったんであれば、その相手方、結婚してない、まあ、ダブル不倫とかっていうのもありますけど、それはまあ、えっ、ー、と、知らなかったっていう事実が認められるんだったらね、そこはまあ、問われないっていうか、それか、完全に問われないのか、その、軽く済むのかわかんないですけど、まあ僕個人的に言うと相手が結婚してるって分かったらなんかこうスーッとこう冷めていくというか落ち着いていく人なんでそういう風になったことないですけどね興味がなくなるっていうんじゃないけど好きだけどえっと人としてみたいな感じになるんでねパッとなんかこう切り替わるんですねだから普通になんかえっとこの人いいなと思って喋っていって、あ、結婚してるんだと思っても、なんかその、ちょっとこう、切り替わって、うん、仲良く喋れる。そのまんまみたいな感じになるんですけど、これは僕の特技って言っていいんですかね。で、えっ、ー、と、不倫と浮気の違いって書いてあって、それは、これは簡単で、えっ、ー、と、婚姻関係があるかどうかですね。ある場合は不倫、なければ浮気。まあ、どちらも概念的なものって書かれてるんです。まあだから最初に言ったように、その法律上の言葉で言うと不倫とか浮気っていうのは出てこなくて、不定行為って言われるんですけどね。あと結婚してなくても内縁関係だとっていうのが最初から出てきてますけど、そういうふうに判断されるとパートナー不定行為は損害賠償の対象になる。まあ、これはどういうことなのかなどの程度のことなのま、あ、婚約してたとかっていう感じかな。で、相手が、えっと、別のやつとやっていって、許せんっていうふうになったときに、ま、解消するのと、さらに、えっと、損害賠償っていうのを求めることができるっていうことかな。まあ、お金が絡んでくるからね。いろいろこう、うん、法律というかね、そういうので、なってるんじゃないかいなって気がするんですよ。なんか不定行為の慰謝料相場。これは面白くて、100万から300万。面白いですね、ちょっとね。で、ここからね、さらにこの金額の話で面白くなってくるんですけど、不倫相手との年齢差が大きいほど慰謝料は増額、増額増えていくんだって。これもなんか最初の車の話とくっつくんですけど、自動車保険と逆じゃんって僕はそういうの思ったんですよ。自動車保険って、初めて保険に入った人と、えっと、自動車保険に入って長い人等では年数が長い人と短い人ではその等級っていうのが変わってくるんですね。そうすると保険に保険料っていうのが変わってくるんです、ね。年齢がじゃなくて自動車保険に入ってどのくらい年数が経ってるかまあ事故してないっていうのも大事ですけどそうすると等級っていうのが上がっていくので。あの初めて自動車保険に入った人の方が長く、ね、保険に入ってる人より保険料が高いんですよね。だから一般的には若い人の方が高くなるっていう感じなんですけど。だからそれと逆で、えっ、ー、と、不倫相手とも年齢差が逆でって言われても変だよね。ちょっと今のはあれですけど。不倫相手との年齢差が大きい方の医者量が増額していく。だから、例えば、18歳と50歳とか、よりかは、50歳の人は、何十歳ぐらいの人とかにしといた方が、まあ、それでも、まあ、どっちみちね、結構なお金を取られると思うんですけど、請求されてしまう。あとはね、えっ、ー、と、不倫を先導した方が、より重い。だからどっちが主導権を取っていたかっていうとこもここが、えー、と出てくるんですけど結構ここもだからど,どっちが先かっていうので揉めるってことですね。ここが結構面白そうなんだなとか。まあ大抵の場合は男の方がねの飲みに誘ったとかっていうところから始まったっていうのになりそうですけどだけどもしかしたら男の方も「お前の格好がエロいからじゃん」とかさそういうのをなんか言う人もいるんじゃないかなっていう。気がすするんですけど、ね、ここはなんかちょっと聞いてみたいなと思いますけどあとはまあさっきも言ったけど相手が結婚してるかどうか知ってたかどうかでも金額が変わるですね金額が変わるってことはゼロにはならないかな。だから相手方もね相手方っていうかその自分が、えー、夫婦とかじゃなくてもねそういうことがあるんでね相手が結婚してるかどうかっていうのは知っとくっていうのは大事ですよねそして、期間、回数が多いほど、これも汽車両の金額が上がってくる。ですね。太いお客さんほど金額が高くなるということですね。さらに子供がいるかどうか、これはそうでしょうけどね。そして、社会的地位だったり、そういうのが高い人ほど、また請求額も高くなる。なので、まあこれは普通にお金取れる人だったら慰謝料も高く請求できるってことだと思うんですけどなんかこれを狙っ,てれ狙って稼いでるプロの女の人とかいそうだよプロっていうと例えばそのパパ活みたいにこの何人かのお客さんを抱えといてで新規にな,れなりうる人も見つけていくみたいなそういう感じがちょっとするかもしれないんですけどこれは太いぞっていう。これは狙ったら結構いけるぞっていうのをその詳しくて分かってる人は一本釣りを一生のうちに2本ぐらいやっとけばかなり稼げるんじゃないかなっていう気がしちゃうんで法律とか詳しくてしかも男引っ掛けられるでまあ何だったら弁護士とかも味方につけてるみたいな人だと思うもしかしたらあのそれで稼ぐっていう人もいるかもしれないですね。Tomito Times Podcast. This program was broadcasted to Anchor FM.